Boa noite, boa noite amigo, minha amiguinha, como tá você, tudo bem hoje? Como tá a energia? De manhã cedo indo, mandei uma mensagenzinha também sobre isso, cuidando, renovando, segunda-feira, né? Da gente renovar até para poder manter as coisas que precisa e com sintonia, o que é o grande desafio, né? É quando você sai da, da palavra bonita e vai para coisa realmente na sua vida pessoal, como ela é nua e crua, né? É, ali a teoria abre espaço para a realidade, para a prática, tá? Não se esqueça de cada acesso no canalzinho de corte, também de seguir lá no TikTok, bora começar. Espíritos deformados, por que eles ficam assim? Por que esse assunto? Porque isso é uma realidade dos bastidores. Aliás, seres humanos, você percebe quando o ser humano não está bem? De alguma forma, assim, eu não estou falando do, da idade, a distorção de... Não. Até situações de doença mesmo. Você percebe que a aparência da pessoa não muda. Que, que tem pessoas que ficam mais abatidas, eu fico mais inchadas. A gente tem momentos né, em que o corpo, o corpo físico ele avisa que alguma coisa não está legal. Inclusive, nós estudamos isso na anamnese. Antes, do, na hora que o paciente entra, você já tem que observar ele dali. Se está mancando, se está com alguma olheira, se quietinho, né? se está respirando com dificuldade, se está falando de boca aberta, assim... Então, são coisas que você já começa ali a se ligar. A mesma coisa também vai pegar os espíritos no astral, mas não só. Tá? É, existe uma divisão no astral, nos moradores das regiões inferiores, onde não, eles não conseguem se renovar, porque a renovação ela acontece pela harmonia do pensamento e a harmonia dos sentimentos, e com isso gera o padrão energético que estando num ambiente não muito agradável, você já vê que pessoas que se drogam, que bebem, que não comem direito, que ficam no meio, até na Cracolândia, como eles ficam cadavéricos, estranhos, absolutamente com uma aparência que você sabe que não está bem. Isso chega num nível bem mais alto, quer dizer, não há renova... a renovação celular é feita de forma ruim ali, é, tudo está tá feito ali e está jogado. A mesma coisa acontece no astral, os espíritos, o sol não adentra, Quer dizer, são algumas vitaminas que são, são feitas através da alimentação bem feita, de tudo mais. Aí o que acontece é que essa divisão acontece, é, de desarmonia, de deformação, acontece entre reações psicológicas, essas são passiva ou ativa. Quer dizer, eles não querem ficar assim, ficam, e alguns querem ficar assim. Eles forçam-se para estar assim faz o contexto do ambiente que vive. Se você vive num lugar onde todo mundo usa um padrão de isso não tem erro e errado, é um padrão. Nisso tem padrões que a gente consegue entender que passa da harmonia ou da desarmonia. As pessoas usam um padrão de roupa, um padrão de coisa, usa, se, se identificam por uma coisa ou outra, tatuagens, e roupa, chapéu, enfim, é, gestos. Então começa a ter um padrão ativo de identificação. E eles começam a ter diferenciação dentro desses padrões, tá? Então, no astral, é difícil entender isso, por isso que eu faço sempre o comparativo com o que a gente tem aqui. Mas as, eles precisam se identificar para conseguir o medo das pessoas ou dos seres que lá moram. Com isso, a intimidação, porque o respeito lá não existe, a coisa é medo mesmo. A intimidação tá? causando assim uma reação nas pessoas, como que o processo reage. É, e assim funciona, desse o assunto de hoje, os moradores das zonas inferiores, os que lá ficam por muito tempo, desde os chefes, que também mantêm padrões, tem chefes, por exemplo, que é um monstro, 
O cara assim, é um participado. Assim. E você não sabe nem se... Chega um nível, você não sabe nem mais se é terráqueo. Você acha que não é daqui, que é extraterrestre. A ponto do o Robson Piero chamar uma divisão delas no seu livro Legião de Dragão, que é um monstro. São seres escamosos, estranhos, que você vai olhar e falar ET. Mas são seres independentes de qualquer que são espíritos em estado de ativamente de deformação, onde, através de um grande controle magnético, que é isso que entrou no processo, eles se modificam a aparência com o intuito de dominar. Ninguém vai respeitar. Ninguém. Seres em baixa consciência não têm respeito. Eles têm medo. Medo de serem punidos. Medo de pegar uma coisa muito forte. A dominação, a ordem é feita para seres de baixa consciência através de uma força de intimidação. Isso também acontece aqui. Tá? Um nível bem menor, mas nós só respeitamos as regras das leis por causa da polícia que anda armada, cada dos radares que nos multam. Nós também temos medo da intimidação e de, é, ou de no bolso, no caso, né? ou da polícia, ou de perder alguns direitos, baseado na quantidade de coisas erradas que são feitas, como perder a carteira por dirigir mal. Tá? A, a diferença de espíritos também não são só os, de, os desequilibrados que precisam mudar de forma. Ativamente, alguns mentores precisam manter, já falei disso algumas vezes aqui, a linha de frente por causa justamente desse mesmo princípio que eu estou falando para vocês. A polícia precisa ser intimidadora. Ela não pode ser... Não pode, por exemplo, um policial não pode usar um 22 com um bandido que está usando um fuzil lá de sabe de o quê. Ele precisa se equalizar. Quer dizer, dentro disso ele precisa ter poder de fogo, que seria também a intimidação, e um controle magnético para que a coisa aconteça. Então tem mentores, esses seres que são os guardiões, as linhas de frente, que mantêm aparências assim absolutamente grotescas. Que também é tenso, tenso de ver, tenso de entender, é complexo de você saber, porque com o Exu, por exemplo, mantém uma aparência de, de uma caveira, ou de um bicho gigantesco, ou de um negocinho pequenininho que eu já vi, desse tamanho aqui assim, velho. Com, que, pelo amor de Deus, você olha para o negócio da energia que tinha, quer dizer, ele, ele era tão intimidador que ele nem precisava de ser grande. Ele pequeno já para ver quem é que ia mexer com ele, para testar, porque eles têm um controle energético e domínio magnético e manipulação que não é, no, não é normal. E intimida, eles trabalham com intimidação. É intimidação. Astral é intimidação, inclusive. O projeto astral que quer andar, normalmente as pessoas vão vender os cursos por aí, elas vão falar, venha voar no astral, venha conhecer seus parentes, venha voar aqui que você vai conhecer as frequências mais altas, você vai poder voar por cima do mar e assistir o Palmeiras jogar, o Corinthians jogar no estádio, é sério. O, o, inclusive nos cursos americanos eles falam de você poder visitar a Torre Eiffel você está nos Estados Unidos, você pode ir até Paris balela isso aí é para vender curso a realidade é que os, a, a situação de intimidação começa na hora que está na entrada do curso às vezes o cara está na porta do seu quarto tentando te intimidar a pergunta é o quanto nós somos intimidados por isso 
o quanto as ilusões, a intimidação funciona na mente da gente. O quanto você tem... Vou fazer uma enquete aqui. Você tem medo de espírito, psicologia e magnetismo. Você tem medo. Não minta, não, vou. Não minta, não. De espírito deformado. Apareceu na sua frente e falou... Certo seria nós adquirimos um pensamento, uma tranquilidade, uma observação entre o psicológico e a calma e não nos sentimos intimidados. Não é que você vai atacar ninguém, não. Mas você entende o processo psicológico de um ser que quer te amedrontar, tá? Quer bagunçar com você, quer demonstrar. Então, é lógico que a gente, a gente tem medo de morrer, tem medo de que um ataque nos tal, que nos pegue durante o dia. Aí vem todas aquelas coisas, aquelas fantasias, aquelas... Aquela, aqueles tabus e aquelas visões fortes de filmes, principalmente filmes de terror, filmes ligados à cruz que vira de cabeça para baixo, cheio de pressão, isso cria na gente um desespero. Letícia, sempre no finalzinho eu, eu, eu leio todas as perguntas. Obrigado, tá? Eu faço no finalzinho. Então, isso, e essa intimidação não podia nos pegar. O certo seria a gente sair do corpo, andar no meio dos lugares mais fortes que tem, Inclusive, interessante que você nem assistiu a série que eu estava vendo de novo. Estava vendo, na verdade, eu, o cara estava vendo de novo. Sandman. Sandman é o senhor dos sonhos, o Morpheus. Ele, uh, ele sai nos ambientes, ou vê pessoas saindo nos ambientes no sono, e mantém a calma perante... Claro, estou falando de um deus, mas... O certo seria a gente não agir como um deus, mas ter minimamente esse tipo de lucidez, do tipo, é onde eu tento chegar, é difícil pra caramba. Não correr, não me desesperar, manter a calma. Isso, isso buga o sistema. O sistema não está acostumado a não ter medo. Ele é feito para ter medo. Tanto que você começa a ser testado quando você... Não é que você diz não ter medo. Você vai ter medo. Mas você não se deixa pegar nele. Você não foge. Você, não, você quebra a barreira do negócio. Aí você buga a Matrix, entre aspas. O que, que é isso? Esse cara não corre. Tem 10 caras deformados na sua frente e você não corre. O cara, os 10 os param, velho porque eles também têm medo. Eles sabem que se um cara não correu, é que nem tubarão, velho. Dez peixinhos tentaram pegar o tubarão, o tubarão ficou parado. Os peixinhos vão parar e falar, rapaz, perigoso isso aí. Eles vão achar que na cabeça dos peixinhos é um tubarão. Ninguém sabe. Então daí você... Essa, essa é uma tenta... A gente tem que ir com humildade, porque não tem ninguém que está aqui super tentando testar ninguém e tal, mas deveríamos andar com essa lucidez, essa tranquilidade interna nos ambientes pesados que estão aí fora dos seres humanos que estão nessas regiões. Eles estão lá, ficaram lá, e aí é a região logo do lado da gente. Inclusive tem uma conversa aí que a pessoa fala, não, o ideal é sair sempre em zonas superiores. Rapaz, ao lado da gente aqui, ao lado, na frequência aqui, inclusive só de falar já arrepia tudo. Os seres estão aqui, velho. Aqui o tempo inteiro, são mais próximos a gente até do que os mentores. Nosso corpo astral, o sistema energético e o corpo físico são os três nas dimensões inferiores. Os três agora. É um contrassenso querer voar em dimensões superiores. Inclusive, se você for para a dimensão superior, seu corpo fica no inferior. Com o sistema energético, uma parte dele. Então, até vai. Mas a verdade é que você vai andar muito nessas frequências. E nós precisamos entender, é por isso que está aqui, por que, que esse, isso é uma coisa específica, por que, que eles ficam assim, qual o sentido de, de serem deformados, eu vou fazer uma subdivisão aqui média. Tem verdadeiros monstros. Cara, eu, eu tomei uma carreira, carreira não, eu não corri, mas ele quis que eu corresse. Cara, fui de, eu, 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 faz 
tempo. Mas eu me lembro da sensação até hoje, qual foi? O espírito, eu vou até me arrumar aqui na cadeira, porque dá uma... Ele, parecia, ele tinha as mãos que ia até o chão, velho. Ele não corria. Já, os espíritos, muitos deles correm que nem animais, com quatro patas. Nós somos animais também, tá, mais Só que ele era um gorila, velho. A mão dele, um gorila corre com essa parte assim também. A mão dele, ele em pé, ia no chão as duas braços dele deformado. Ele era um bicho gigantesco escuro, que eu não sabia se era um gorila, se era um, um monstro, não, não dá para ver direito o formato, só saber que é que negócio, tá? Aí eu cheguei numa região em que imediatamente eu senti a sensação de que eu tinha invadido um espaço de, sei lá, esses caras demarcam espaço, eles demarcam território na astral, você entra numa praça e a praça é do cara, você entra num, numa região, sobe uma ladeira, é do cara, você entra numa rua, numa via, é, é dele, então o cara veio com tudo para cima de mim, eu percebi rápido, né? claro, evidência, a sensação, isso pega você assim, é uma sensibilidade espiritual que a gente tem normal. Aí eu falei, vou correr, não, não corre, vou correr, não, não corre. Eu não sei se é mentor, se é minha própria consciência falando de um negócio desse. Aí eu falei, fiquei plantado. Inclusive estamos com 666 pessoas assistindo agora, sabe o que isso significa? Tirei até um print aqui. Agora estamos com 669. Sabe o que significa? <risos> o cara veio. Aí ele veio correndo na minha frente. Só que eu. Aí eu, aí eu falei: beleza, eu vou, eu vou tomar um soco, mas eu vou ficar aqui. Ele não bateu em mim. Ele parou um pouco, um metro, assim. Ele viu uma velocidade assim que eu tinha certeza que ele ia me bater, velho. Certeza. Eu ia tomar um soco. Ele parou, achou estranho assim. Não falava, era um monstro, velho. Fazia barulho assim e tal. Voltou como se estivesse intimidando como se estivesse pegando tempo de novo como se fosse bater um pênalti e veio de novo na minha direção falou agora ele pega aí, eu, aí, eu, aí foi a hora que eu levantei uma mão assim do tipo, eu não quero briga mas eu sei me defender né? aí ele percebeu isso ele parou, aí ele parou um pouco mais longe ainda uns 3 metros de distância e ficou assim, aí ele fingia que ia me atacar para ver se eu desarmava um, através do medo, então ele fazia assim sabe como se vai assim para cima, assim como se fosse um Fingia que ia voar em cima de mim. E eu, claro, tomava os devidos sustos, porque é verdade, mas mantinha centrado. E com isso ele não atingia, ele não entrava. Mas, cara, era um, era um negócio que eu desconheço, é, assim... É preciso bastante força. É difícil conseguir fazer aquilo que eu fiz. Difícil. Porque ele está falando de, de nível inconsciente. Você pode até pensar aqui que você talvez corresse ou talvez não corresse mas é de um nível que pega o fundo do seu inconsciente. A verdade é que você está desesperado querendo correr e não vai. Então, essa intimidação está acontecendo o tempo inteiro ou em um ou em grupos. Eles andam em grupos. Aí é que mora o problema. Isso não funcionou comigo quando eu tenho 50. Aí, com 10... Eu sei que eu segurei a onda, pelo menos daquele grupo, um monte. E olha que eu tinha ido com o mentor buscar um espírito naquele lugar. Inclusive, saí do corpo essa, essa noite, tá? Eu me lembrei na hora que eu entrei no banheiro, veio, velho. É, o mentor falando na minha mente. E aí, vamos ou não vamos? Eu falei, é, vamos, vamos, vamos para onde? Ah, vamos. É, pois é, depois vai dizer que não vai ficar saindo, né? 
Eu falei, mas eu não estou saindo nos dias. Você está assim, você só não está lembrando. Ele falou assim, vai lembrar hoje? Eu falei, não sei. Eu lá e voltei. Eu realmente fiz umas coisas fora do corpo essa noite. Inclusive, lembro de estar fazendo umas ações. Mas não lembro direito o que foi também. Aí voltei. E eu lembro do mentor me chamando e quebrar um espírito, amigo, né? E, e, e me chamando para fazer alguma coisa no astral. Enfim. Essa é, é, então, nós temos verdadeiros monstros. Monstros. São seres que... De todo tipo você imaginar. E aí entra o que a gente chama de... É, animais. Tá? Espíritos em forma de tudo que você vê. Cachorro, lobo, cobra, bicho escamoso, de boi. Eu já tive com bode. Sabe a ideia do bode? Já ouviu falar que tem bode no astral e o cão, às vezes, aparece o cão assim, mas o cão aparece como bode, é um contrassenso. O cão aparece como bode. Mas você já... Tem que se definir. É cão é bode? Velho? Pois é. Você ouviu falar dos bodes? Ele falou comigo. Era um espírito lá, realmente, em forma, com chifre, com tudo mais. É, é uma, uma, eles mantêm essas coisas que nós falamos aqui. Eu não sei se as pessoas captaram e falaram que eram assim, ou se elas falaram que era assim, os caras captaram e viraram assim. Ou ninguém sabe onde começa, onde termina. Eu acho que eles realmente captaram as coisas astral. Os seres existem assim, cara. Eles ficam meio que em forma assim, meio com olho. Olho, ó, quem nunca viu fora do corpo? Um cachorro mordendo você. Um lobo bravo. Cobras. Barata gigante, carita. Cara, baratão. Já entrei em casa. Ah, insectóide. Não, ali, ali era bicho do astral. Desse tamanho aqui a barata. Daqui até o chão, velho. Tinha um metro barata, velho. E o espírito que estava comigo, que era uma mentora, um mentor aqui, Ficou admirado, porque lá, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu peguei, a barata estava dentro do lugar lá, era um bicho perturbando a família. Aí eles iam fazer uma esterilização energética, um trabalho, eu me irritei, velho. Entrei, fui lá no lugar, sabia onde a barata estava, no negócio, no meio do armário do negócio do banheiro lá. Peguei aquele negócio, velho, que ele tentava me morder por todos os lados, e joguei assim na rua, para fora da casa. Tirei, eu joguei na tora. O espírito falou, meu Deus, você... Eles brig... assim, não brigaram, mas acharam a ação meio extensa, assim, que eu, eu, tipo, era como se fosse assim, eu não tenho muito tempo, eu não vou estar aqui, eu não sei se eu vou aguentar, e aquele negócio estava perturbando muito, era um negócio magnético, eu fui lá dentro, peguei e joguei fora, então tem lagarto, teia de aranha, tudo isso são coisas que vocês, essa barata é um espírito? Provavelmente é um padrão de evolução de espíritos que eles usam para colocar essas coisas lá. Eu senti ser um tipo de consciência assim, tá? Mas eu não sei se eu exatamente o que era. Eu, eu não sei o que, que aconteceu comigo ali. Eu não faria isso nessa consciência que eu estou aqui agora. Mas lá fora, eu peguei um tipo de coragem e conhecimento que vai saber de onde é que vem esse negócio. A gente tem um pouco desse negócio no momento da dificuldade. Aconteceu uma coisa, alguém, quem que vai fazer alguma coisa? Aí você não, deixa que eu faço. Você vai lá e alguém tem que botar a mão na... Sabe que tá, o vaso entupiu, não tem o que fazer. Alguém tem que meter a mão dentro do vaso. Vai ter sempre um... Um dia começa, porra, e depois lava a mão aqui com, com ácido sulfúrico, cai a mão, então ele mete a mão dentro do vaso. Tem um cara que tem essa coragem na hora da loucura, assim, e, e desperta e faz. Tem que fazer, vamos fazer. Então foi um tipo de sensação dessa que eu senti na hora que eu tava lá fora do corpo. Então os bichos, cara, que na, no quarto da minha mãe, eu não sei se eles usam, os espíritos usam essas coisas, eles pegam essas coisas lá no meio do umbral 
e trazem para dentro da casa da gente. Colocam magnetismo e são seres que são colocados. Polvo. Eu já vi polvo grudado no chakra sexual das pessoas. Um, um negócio que não era um polvo. Parecia um, um alien, oitavo passageiro. <risos> no caso, era um, era um passageiro, era o segundo passageiro, porque já tinha uma Alice masculina, né? É uma meio estranho você ver uma aranha ali, né? Você tá fazendo sexo com um troço grudado ali. Que, você, que, que é um negócio meio estranho, cara. Já vi uns bichos no quadro da minha mãe também. Esses germes, esses vermes, eles existem também. Eu não sei o que, que é isso. O Casas, sabia que quando o mentor entra na sua casa para fazer uma limpeza? Você está fazendo um processo. Aí entra o mentor. Antes do mentor ir até você, ou um vai até você, e eu, quando eu tenho uma equipe, a equipe vai rodear a casa. Vão desmontar armadilhas magnéticas, vão tirar as teias de aranha, vão tirar os parasitas e os espíritos que estão ao redor. Inclusive, muitas vezes, esses espíritos, estando em estado de deformação, só saem dali, eles, eles peitam. Tem espíritos do astral que peitam os mentores. Peita assim de... Então, eles precisam usar artifícios os próprios mentores estrategicamente precisam usar artifícios para tirar esses caras dali. Bomba, cara explode os negócios assim que sai uma, uma cara é uma explosão de luz. É uma bomba, pa, que explode que sai luz para todo lado que os caras saem correndo, velho. Porque é um negócio impactante magneticamente, deve ser planejado para aquilo, né? Tecnologicamente. Então eles chegam, eles fazem um processo magnético, eles chegam ali, eu não sei como é que é aquilo, que eles batem e, 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 e o ambiente só é limpo assim, às vezes não funciona. Não é à toa que no astral tem os tsunamis. Por que, que você acha que tem ondas gigantes no astral inferior? Rapaz, eu já passei algumas vezes, umas vezes voando, uma vez eu vendo de cima de um prédio, de um lugar, de uma ponte quebrada, água por todos os lados, e eu também no meio dela andando várias vezes. Quem, quem sai do corpo com constância aqui, com, com alguma regularidade, com certeza já viu o tsunami no astral. Eu achava, muitas vezes eu achava que a Terra ia ser invadida, porque o astral já foi. Olha, já invadiu o astral, daqui a pouco é aqui. Mas o mar também é muito violento no astral, fruto talvez desse princípio. Se você, no umbral, chegar perto do mar, ele pega você. Não sei se você já fez isso. Você está no astral, no umbral, você chega perto do mar, sabe aquela, aquelas coisas esbranquiçadas, aquelas espumantes, tudo balançando assim. O negócio vai lá no seu pé e puxa você. Pega você inteiro, velho. Leva para dentro do mar. Por isso que você nunca deve chegar perto do mar. Porque cai. Oxe, várias vezes já perdi a lucidez com o mar me levando, já que é lá no meio do mar também. Lá. E, se você perde, e é muito forte o magnetismo. Então ele pega você, quando não fica tudo escuro, você perde toda a visão da coisa, você afunda ou uns seres estranhos e mora ser dentro do mar monstruoso e deformado, que é aí que eu quero chegar. Seres estranhos no mar... Digita assim no Google, seres estranhos no mar. Saulo Caldeirão. Vi tudo errado aqui. Vai para um link no meu site, tá? Que você vai ver um relato onde aconteceu exatamente isso que eu contei para vocês. Me aproximei de um lugar, despertei a consciência, fui puxado. Era espírito em forma de baiacu. Uma mistura de baia. Era espírito em forma de, 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 de peixe com uns braços gigantes, tipo povo. Sabe aquela coisa do, do, do Piratas do Caribe? 
Era uns negócios assim, velho. E eles estavam com uma, uma rede, tipo de pescador, só que grande, com espíritos presos na rede. E eles não... E, vários, que eles pegavam assim, uma puxa e eles prendem lá um brau, velho. Imagina se não tivesse corpo, o mar puxasse você e você ficasse preso lá no meio do, do, do mar. Eles ficavam, e eram uns caras com uns negócios assim, velho, que eles me viram. E, e é claro que eu, eu provavelmente estava acompanhado de mentor, é, tava, né? Mas eles tentavam me atacar assim do mesmo jeito. E só que eu estava sem muito controle, estava no meio do negócio batendo, sendo no meio do mal, o mar batendo para todo lado, tá? No finalzinho, Aurélio, obrigado, tá? Eu coloco. Então no mar também tem. Tá? E tem o que a gente chama de walkers. Quem assiste Walking Dead vai entender. São espíritos que estão passivamente ou ativamente deformados. Eles têm aparência horrorosa. São aqueles espíritos mesmo que você... É, como aparece lá, com um pedaço de carne faltando, com um dente aparecendo. Quem assiste Walking Dead sabe do que eu estou falando. É, magros, andando para todos os lados. Debaixo da terra tem um monte deles. Todo cemitério tem, tem uma parte subterrânea. Na, aqui não tem. Mas fora do corpo, quem já andou também vai ver que tem partes subterrâneas, são feitas de barro, com câmaras gigantescas, assim, que você anda ali, e ali tem um monte de espírito deformado. Ah, é, e todos eles em forma meio cadavérica, meio putrefação, tá, que estão lá. Eles se mantêm assim, o princípio da como morreram, o tempo das traumas como morreram, o ambiente que já ficam, começam a morar ali, dali fazem dali fruto do seu, da forma de sobrevivência magnética, e não sei se pegam energia dos mortos, recentes, dos espíritos que morreram já estão lá, ou dos encarnados que vão rezar nos cemitérios, não sei. Eu sei que tem seres nesses jeitos, dessa forma assim, é, aos montes. Cara, você chega... É, é, uma, é uma... A diferença no astral é que os espíritos eles chegam a um estado tão absurdo que ele não morre. Ele vai ficando cada vez pior, não consegue arrumar a sua aparência, não consegue, tá? É, esse pessoal mesmo cadavérico, tem mentor que os Exus Caveiras fica em forma cadavérica, e, não é, e nesse caso é estratégia ativamente para poder andar nesses lugares com a, a questão do respeito, quer dizer, a não diferenciação. Muitos espíritos mantêm mentores forma do outro grupo de espíritos que ali estão para manter mais ou menos um nível próximo para poder ajudar. E, e seguem regras bem específicas, estudam para isso, né? Bem difícil de entender essas coisas também. Já falei disso também quando a gente falou de, dos Exus e tal. Tá? É, é, os espíritos, eu não sei porquê, eles têm cores de olhos diferentes. Tem olho amarelo. Amarelão, velho. Fica grande. Fica desse tamanho, tipo Gollum, assim. Você parece um ET, cura amarela, só que é um negócio horroroso. É, tem olho vermelho pra caramba. E, e tudo isso é intimidação. Né? Uma forma de intimidação. Os olhos brilham, às vezes, esbranquiçados, meio estranho. Tá? É, o Edu falou que o olho amarelo é problema no fígado astral. Não, mas é, é um, é um, é, pode ser um, é um processo também de doença mesmo, tá? Eles mantêm assim. Eu não sei por que tem, e, e, os olhos deles brilham assim. Essa é uma forma de intimidação? Talvez, porque dos mentores, os espíritos mais harmonizados, ou equilibrados, ou aparentemente melhores, não, não tem esse negócio de olho, não. Mas eles têm, cara. É, essa coisa do olho. Você vê que isso foi descrito até, eu gosto muito da, das comparativas com os Star Wars, que é muito interessante como eles conseguem demonstrar 
que existe uma modificação na psique entre os olhos e astral e tudo mais, que começa a fazer com que a pessoa entre no estado de desarmonia, né? Que a situação não está bem. Aliás, você consegue até ver como a pessoa não está muito bem também pelos olhos, né? A pessoa está bêbada, fica com o olho vermelho. <risos> Se drogou, também. Então, é uma forma de, de perceber. Tá? Essa deformação, ela acontece tanto no passivo, quer dizer, pessoas desencarnam assim e se mantém por muito tempo nesses lugares. Então, a tendência é que os espíritos vão ficando assim, véio, com essa cor acinzentada. Cadê meu Gollum? Eu nunca tiro você daqui, Gollum. Eu não estou achando o Gollum. Véio. O Gollum está sempre aqui. Achei. Eles vão ficando com essa aparência acinzentada, tá? com pouco cabelo, magros, a pele enrugada, como se fosse envelhecendo e, e, e no astral e não conseguindo se recuperar. Isso acontece bastante nas visões projetivas, tá? Não quer dizer que todo espírito esteja desta forma, mas nos vales, por aí, quando você começa a andar, não nos vales, mas voando por aí, você vai perceber que quando você olha nos olhos dos espíritos, principalmente, quando estão, você vai perceber que ele vira o rosto, porque se você olhar demais, a, a, o rosto dele, a aparência fica assim. Eu me lembro uma, uma, uma imagem muito próxima, é, eu até já contei esse relato algumas vezes, eu fui num hotel no interior da, de Pernambuco, é, e eu fiquei nesse hotel, em plena pandemia, né? É, fomos para um hotel que só tinha, tinha pouca gente, separado por casas e tal, aí estava cansado de já ficar em casa, aí, porra, para que ideia ruim da porra? Inclusive, é um tema único danado, energia de hotel. É, aí eu estava deitado, fazendo técnica, entrei em catalepsia projetiva, nem percebi. Daqui a pouco abri os olhos, assim, sem perceber que tinha entrado, né? E vi um espírito de uma senhora, uma véia, em pé, no lado da, do meu pé, do meu lado esquerdo, com essa aparência, assim, olhando para mim, velho. É, olhando para mim, assim horrível, velho, que coisa horrorosa no quarto do hotel ali, ela, e ela intimidando, assim, ela tava se mexendo quando eu vi, até que eu tomei um baque e saí do transe, inclusive já descrevi a, a sensação é, como funciona a clarividência por frame, na hora que você tá vendo e é, aí você para de ver, principalmente quando você tá no estágio de transe, assim, projetivo, catalepsia projetiva, né, aí você para de ver e você continua, você só vê a última imagem, o último frame dela. Travou me olhando ela assim, parada, me olhando em pé ali, velho. Aquilo foi parando, cara, pra você ter ideia, foi tão forte, talvez mais forte que tive. Foi uma clarividência incrível aquilo ali, com deslocamento áurico, né? É, e soltura também do sistema astral. Que eu voltei pro corpo, eu continuava vendo, eu sentei na cama, começou a ficar invisível, sumiu. Eu sentado, velho. Pareceu que eu tava com alucinação, velho. Porque a clarividência, de certa forma, é um, dentro dos princípios e que não tem fisicamente nada ali na frente, é uma alucinação. Certo? É alucinação. Você está vendo um negócio ali, meu Deus, esse negócio aqui você está vendo? Não. Então, quer dizer, você está alucinando ou você está vendo? Mas é incrível a perfeição de como aquilo ficou, enquanto mais eu estava sentado, aquilo continuava ali, velho. Eu fiquei olhando, aquilo foi sumir. Eu falei, não vai sumir, não. Eu sentei na cama e estava ali, velho. Até que, foi, até que foi sumindo, ficando transparente, sumiu. Eu, vi... eu pensei, desencarnei ou minha clarividência abriu de vez? Eu pensei, né? Eu, 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 que, que coisa interessante é isso. Tá. É, enfim, ambientes 
diversos, como hotel, essas coisas, são lugares propícios a sermos visitados por espíritos de todos os jeitos, que são os dominadores e os controladores dos lugares. Eles ou estão tá vendo alguém diferente ali, vão ali cobrar, vão ali ver o que está que ali, ou vão, é, curiosamente, ver o que está acontecendo. Normalmente, eles vão peitar mesmo, tá? Ah, e vem com essa aparência de deteriorização e com intimidação. Eles vão intimidar você para ir embora. Eu queria que eu fosse embora. Eu sei porque eu li a mente dela. Vai embora daqui. Ela falou claramente. E eu, eu fui. <risos> eu falei, vamos, minha tia, tu vai ficar, ficou, ficou esse hotel para você. E como é que fala para o dono do hotel, que é meio espiritualista? E, rapaz, tem um miséria naquele quarto mandando no seu hotel, que eu não sei quantos, quantos são, né? Mas tá em todo lugar isso, né? Eu não falei, obviamente, fiquei quieto. E vou só, nem dá para botar assim. É, me fala o que, que você achou do quarto. Aí você vai lá na, nos comentários. Pô, o quarto é muito legal, tem só um demônio que fica no pé da cama, mas o resto pode ir que é legal. <risos> o cara nunca mais. Você acabou com o meu hotel! Eu falei. Eu fiz uma recomendação, inclusive recomendei, falei, se você quiser sair do corpo, tem uma senhora para você fazer turismo astral ali, muito legal. Simpática. É. Então, tranquilo. Você vai? Quer saber se você quer, quer o endereço? Eu passo para vocês. Ah, eu falo onde foi. Me diga aí se você quiser, que eu digo lá, você vai poder se apresentar. Eles passam fome. Saulo, por que, que os espíritos passam fome? Pelo mesmo princípio que eles passam fome aqui. E se você passa fome, você fica feio. Aliás, eu estou com fome. Você percebe que eu estou, inclusive, ficando feio. <risos> Se você passa fome, você fica feio. Você vai ficando feio. Então, por que, que os espíritos passam fome? Porque lá também tem gente que domina a comida. Tem os ricos, magnéticos, controladores, químicos, que desviam recursos da Terra, criando comida lá com esses recursos de energia sugadas dos seres humanos de todos os lugares. Ah, eles são os poderosos do lugar. E se você não tem interesse, você, se você, o que é ser pobre nesse mundo? Alguém sem interesse no sistema capitalista. Você é desinteressante. Você não sabe nada que o capitalismo possa lhe absorver. Então, com isso, você é um ser que, deitando na calçada, é indiferente para ninguém. Nós vamos passar por si, do lado assim, você é todo acabado lá. No máximo, vamos jogar um cobertor ali, alguma comida de vez em quando, para transar, mas desinteressado. O princípio é muito próximo. Talvez tá? só, só é mais escancarado. Ninguém está nem aí para você. Então, essas pessoas passam fome. Pobre no astral é aquele que não consegue ser interessante, não tem nada a oferecer, não pertence a um agrupamento, a um lugar interessante, ou um lugar mais que pode fazer alguma coisa, e com isso ele é pobre. Então, tem muito pobre no astral. Muito pobre, são seres, inclusive, cheios de lugares horrorosos no astral comunidades absolutamente incomparáveis ao que está aqui. Comparável. Cada buraco que tem no astral, que você cai voando, que assim, quem já foi no astral sabe o que eu estou falando. Você sai voando, é casa velha, cabeça, gente, meio do morro, daqui a pouco vive umas pirambeiras escuras, daqui a pouco vem de novo mais coisa velha. Você vai perdendo a altitude, cai no meio daquele negócio, cai no meio da lama, nós, os vielas estranhas, vai para um lado, vai para o outro. Às vezes você entra com mentor nesses lugares aí, véio. quando não tem as zonas de aprisionamento, que você sai andando em lugares assim, que é cada espírito estranho, velho, brabo, onde você passa é espírito brabo, Todas as casas, os espíritos... Cara, imagine um ambiente que não tem polícia. Imagine só esse ambiente que não tem polícia. Em que o controle do processo social é feito pelas milícias, os controles das facções com grandes poderes, maiores do que dessas que aqui existem, que eles controlam, além do astral, o físico. 
Cada ser que mora numa casa vai tentar ou correr ou se defender com o que tem. Então, cada vez que você passa na frente de uma casa, é um ser com medo, agoniado, tentando fazer... ou Então, dependendo do ambiente, eles percebendo você não sendo dali, você... O que você quer aqui? Inclusive, muita gente se dá mal, muita gente, de vez em quando, tiver um acidente aí, ou até morte de pessoas que acabam entrando, isso serve para você entender como é que funciona, sem querer num lugar que não deveria entrar, isso acontece bastante em alguns lugares do Rio de Janeiro, por exemplo, nos conhece o Rio de Janeiro, o cara pega o ex, aí para passar, manda passar por dentro de uma comunidade, da favela. Oxi! É recebido a tiro. Aliás, isso aconteceu recentemente com o um baixista do traje a rigor, do Roger. Aconteceu recentemente isso. Para você ter noção que esse tipo... Ah, isso não existe... Cara, isso existe aqui, velho. Isso existe aqui. Desta forma que você está vendo. Tá? Aqui, a gente está fazendo, por exemplo, os colegas... É... O Roger não, o baixista do Roger. O Mingau. Tá? O, o, o... Eu estou na UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, tranquila até. Que todas as pessoas ficam dentro das comunidades. Que, assim, que tem que ter... Tem que entrar com acesso com a agente comunitário de saúde... Tem dia que você vai fazer visita ali que... Por exemplo, a, a, o... houve uma expulsão aí de um, de um preceptor lá, justamente por não se adequar ao processo lá, os traficantes expulsaram. A universidade inteira saiu da UBS, foi para outra. Lá, lá, outra lá, porque a comunidade dá um problema lá, ninguém tem medo, aí não vai arriscar os alunos, então a gente entra no meio assim. Então, é, é pra... isso está acontecendo aqui, velho, aqui nesse lugar. Existem protocolos que são feitos na Código de Ética Médico que são diferentes para um médico da UBS. Ele precisa fazer um negócio todo inteligente ali para, para não parecer que ele está entregando as pessoas ali que estão acontecendo. Tem muita coisa acontecendo ali, velho. Ah, e essa, a polícia tem um limite para o envolvimento e o médico precisa trabalhar ali sempre sem se mexer com as situações. É pesado. Quantas pessoas aqui... Ó, eu estava vendo uma matéria esses dias aqui na polícia local, aqui na TV... O, foi o, aquele cara famoso, o, o repórter famoso que fala direto aí na, na TV, policial, que é meio fortinho, meio gordinho, mas tem uns 50, 60 anos por aí, que ia ser candidato até a prefeitura aqui de, o governo de São Paulo. Ele falou assim, eu achei, cara, eu achei que é um absurdo, velho. Ele falou, ah, fulano foi e roubou o PCC. Rapaz, você sabe que roubar o PCC, não sei o quê, e não, o PCC não se pode... Eles endeusando, velho, é uma coisa impressionante, assim, tipo, medo, assim, e, e tá tudo da Atena, com medo, com medo, esses caras impõem medo aqui, velho, o crime organizado impõe medo em todo mundo já, tá acontecendo aqui isso, velho, só para você ter noção de como é o processo, no astral, pelo amor de Deus, várias vezes eu tô subindo o um negócio, não suba não, que aí mora o Barba Azul, assim mesmo para mim, várias vezes, o Espírito fala para mim assim, o Barba vai descer aí. Se ele descer, pegar você aqui, ele... ele... Cara, a gente está falando de níveis de, de maldade e força que é o de controle que no astral está acontecendo mais forte. Nessas frequências mais baixas. Só que isso parece que está tomando forma aqui. Né? Continuando. Então, eles passam fome, sede. Tá? É, os... Tem os suicidas também, que são os seres que se deformam em níveis também muito fortes ou suicidas, 
que passam por situações absolutamente difíceis. O suicídio é um bicho que se lasca, velho. Quando ele cai no brau como suicida, pelo amor de Deus. Primeiro que ninguém respeita dois tipos de seres. Aqui, ninguém respeita o estuprador. O estuprador na cadeia... Hum, no astral, é estuprador, o mesmo que desencarna, e suicida. Suicida é tratado como mal, velho. Você pode ver um pouco disso, um pouco só. Tá disso com o André Luiz, no livro, no processo. Não. Inclusive, eu ouço o primeiro áudio da LBV, audiobook do nosso lá, o primeiro, que você vai ter uma noção do que é, só uma noção. Então, se você, como se cair no umbral como suicida, só se cair, tá? Então, tem que tomar um pouco de cuidado nesse aspecto, mas é porque é de um nível muito forte disso, tá? Voltando aqui, eu já vi seres de três metros, velho, e alguns deles mantêm formas como se fossem índios, mas não são. São seres bravos lá, gigantes, velho, fortes. E, cara, você entendeu? O cara pega... Você tem ideia? Eu estava inconsciente. Eles são muito fortes, velho que um, é, o, o espírito pega você pelo pescoço, que ele, em um aperto, ele tritura os ossos do seu pescoço, em um aperto da mão. É uma força que nem tente, nem tente. Se, pegar, se ele pegar aqui em você, ele quebra seu braço, na mesma hora astral. Quebra e te arranca fora. Você acaba voltando para o corpo, muitas vezes que não aguenta. Mas os espíritos desencarnados são é muito fortes. Então, ele está falando de, de onde vem essa força. Ah, é primeiro de um imposicionamento moral é, é, e mental ativo e de magnetismo que eles ficam o tempo inteiro sugando esses espíritos, dois, três entre três, quatro, cinco, dá para segurar assim, mas quando tem 50 velho, se você tá no umbral, passa cinco tem uma coisa no, no umbral chamada arrastão que tem aqui também arrastão você sabe que tem nas praias, você roubando, bagunçando quebrando tudo, só que eles não é só roubam só não, eles, eles são vândalos eles vão rindo batendo em todo mundo quem tá no caminho apanha então, vai, já me escondi, já me acharam, já fui jogado longe, já tomei pancada também, de várias coisas, já várias vezes, já vi, eu comecei a ver isso no relato rap, há muitos anos atrás, e tive recentemente, achei, então eles vão passando, velho, é com um pedaço de arma, com não sei o que, um monte deles assim, então vai jogando tudo pro alto, a gente vai vendo aquela quebradeira assim, vai, vai aquele negócio passando, vai subindo tudo, quem tá no meio é destroçado, então eu fui jogado, um cara me pegou assim, velho, me jogou num rio, que caiu no rio preto lá, velho, negócio escuro lá. Eu não quis voltar para o corpo, mas eu voltei de dentro do rio. Eu falei, deixa eu comentar o máximo que eu puder aqui, mas chega uma hora que não dá, o corpo puxa. Aí você fala, Saulo, por que você anda nesses lugares? Porque esses lugares existem. E é uma oportunidade da gente entender o que está acontecendo ali. Qual que, é, é, você vai, isso vai acontecer com você também. Aliás, está acontecendo o tempo inteiro. Tem um tipo de espírito que é aquele que pede de uma vez por todas a sua forma. Os espíritos vão perdendo a forma, vão ficando feios, tal, vão, perdendo, vão, vão sendo torturados, perdendo o braço. Muitos desses existe no astral, nas praças, você vai poder ver isso, um relato de um médico no livro Projeções da Consciência do Valdo Vieira, que os médicos eles abrem consultórios assim, do nada, no meio do nada. É tipo um ambulatório aceito pela comunidade do Umbral, quer dizer, a comunidade do Umbral, a comunidade que é braba, velho, que são os traficantes ali, velho. Eles aceitam contanto que não se leve nenhum ser para a luz. Eles não fazem. Então o médico senta ali, ele é preparado para isso, tem conhecimento, com a equipe dele às vezes, tá? Chega um espírito carregando o braço, velho. Ou 
arrancaram o braço do cara, arrancaram os olhos dele, as tripas por lá de fora, de violência. Ele senta ali, o médico vai, cuida só daquele espírito, sem nenhum tipo de coisa, tá? Ajuda aquele ser, aquele ser sai dali melhor. É um processo psicológico médico, mistura do processo. Ele faz realmente ações ali. Então ele sai dali e consegue sair. Então o tempo inteiro isso está acontecendo. Só que chega uma hora que esse tipo de situação, mais o desequilíbrio mental, vai criando, vai perdendo a forma, vai perdendo. Até que tem uma coisa que é chamada ovoide. É quando chega no ápice da deformação e da desarmonia mental. São parasitas ovoides. Tá? Por que, que chama também parasitas? Porque eles. Pelo nível humano, quer dizer, é um tipo de ser que vira tipo uma célula, com algumas organelas ali dentro, que seria uma mistura de olhos com alguma coisa, tá? É, esses seres, eles têm como meio, como eles têm o mesmo padrão energético nosso do ser humano, se você pega um ser desse e coloca dentro do seu quarto, na casa de alguém ou um lugar, vira um papel de, de peso de papel com um tipo de magnetismo tão ruim que é capaz de afetar porque ele está no nível humano, né? Então, é, esse processo acontece o tempo inteiro. Todos os espíritos, se você achar que não, tem amparo. Só que não está não na hora de amparar alguns tipos de espíritos, porque se você ajuda um espírito que não chegou no nível de compreensão, ele volta a errar. Por exemplo, você pega uma pessoa que está se drogando, ela não abriu a consciência, cara, você ajuda, 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 ela sai dali e vai se drogar de novo. Ela sai e vai se drogar de novo. Então, vira um processo assim. É preciso que sejam feitas algumas ações, mas que se permita que a pessoa chegue no nível de abertura consciencial. E aí o processo é feito de ajuda. Ou então faça uma encarnação compulsória, que é uma ajuda que é feita também, onde normalmente, no caso dos ovoides, dos espíritos, eles acabam nascendo com grandes deformações físicas, fruto do processo do DNA já comprometido, tá? É... são espíritos que apresentam ou são vistos de forma esférica ou aproximadamente elíptica, de coloração cinza escuro tá? é... esses espíritos é, pela a forma da ideia fixa, doentia o um monodeísmo focado, desarmonia constante de vibração baixa de frequência com vários tipos de é, machucados que eles recebem pelo astral com o passar dos anos vai deformando, vai utilizando uma proteção que não consegue mais ajudar não consegue mais formar, até que o seu corpo espiritual perde totalmente a forma. O que mais faz isso acontecer é um tipo de ódio e vingança inacreditável. Eles ficam absolutamente loucos, já não reconhecem mais ninguém, só vivem para aquela coisa que eles estão fazendo, é, são obrigados pelos princípios das regras das facções do astral a agirem assim, então chegou uma hora que viram seres que você não sabe mais, não reconhece mais pai, mãe, irmão, primo que você botar ali, não existe mais. Tá? É uma gosta tão modedeísta, tão hipnotizante, que vibra de forma contínua e constante, de maneira desequilibrada, gerando uma energia que gera de maneira igual, repetitiva, pensamentos absolutamente de desarmonia. E com isso, cria essa implosão de forma plasmaticamente, depois de um tempo de tanta maldade e reação, não consegue mais fazer, não se movimenta direito mais, não tem mais nenhum tipo... É como se você tivesse uma travada geral é, vegetal sobre o sistema mental. Ainda está no astral, com a vida, com reação, com, mas só vibra o negativo. Então, por esse motivo, esses espíritos são usados muitas vezes por esse sentido, por outros espíritos malvados, para colocar eles nos lugares. Tá? É, 
Ah, vai haver mais cedo ou mais tarde um amparo para todo tipo desses espíritos, mas é um tipo de, de situação em que é complexa de ver. Eu, eu só tive provavelmente a oportunidade de ver isso uma vez, eu ainda não tenho certeza se foi. É, e foi, foi, inclusive, num ataque sobre mim. Eu acho que pegaram um negócio desse, jogaram na minha direção para poder me desarmonizar. Né? Eu senti uma coisa batendo do lado e o mentor pediu para só mentalmente, né? quando você está fora do corpo você consegue perceber a presença deles para eu voltar para o corpo porque o ataque estava muito forte e eu podia perder a consciência, não porque estava perigoso, mas eu podia perder a consciência e não lembrar e acordar com a impressão ruim então ele preferia que eu voltasse naquele momento então eu voltei e foi um negócio desse é, eu vou abrir para perguntas e a gente vai conversar um pouquinho mais de acordo com as perguntas que vocês vão ver aí, tá? é Obrigado, Isabelle. Peraí que eu já leio você também. Não, não é para ter medo. Isso está acontecendo o tempo inteiro. O objetivo desse vídeo não é fazer você ficar com medo. É fazer você conhecer. Vai levantar do corpo? Vai. Está ali. As coisas estão... Tá, aliás, aqui também tem gente que é de São Paulo, velho. A sua cidade está assim, velho. Está estranho. Tem hora que o cara... Oh, como é que pode existir zumbi, Saulo? Como é que pode existir? Rapaz, tem cara que está tão drogado. Você pode ter certeza que ele já é um zumbi, velho. Só anda por aí, acorda e dorme, é craque o dia inteiro, quando come, quando está ali. É um zumbi. Qual é a solução? Me diga aí. Temos até um problema de origem social aí, de saúde, né? que não tem o que fazer. Assim, ninguém sabe o que fazer para se atender as clínicas. As UBS, que são contratadas pelas, por empresas, são parcerias, né? elas têm que entregar... 90, 85% a 90% da população da região que ela trabalha, do território, vacinados, cuidados, acompanhados e tal. Todas as agências de saúde que fazem contrato com o governo têm que entregar um retorno, tem que dar ali, ó, uma, tem uma meta. Ninguém quer pegar a meta de ninguém, então precisa se mudar o sistema de saúde, porque é o seguinte, crack, quem é viciado em crack, a recuperação é muito baixa. Aí acaba não conseguindo recuperar tem coisas acontecendo aí agora, essa, o, o fentanil que está acontecendo, obrigado por lembrar, Mari. Fentanil é uma, é, uma, é uma droga nova que está aí, que é feita, para você ter ideia, ela é um anestésico usado em cirurgia, que misturada a cocaína, alguma coisa, dá um baque tão fogo, tem gente morrendo, não está aguentando o negócio aí. É um coisa você vicia, é um pontinho assim, é um negocinho que mistura assim, que diminui a quantidade de cocaína, você bota um pouquinho do fentanil ali, aí você aumenta, potencializa e diminui a quantidade. Então, você faz render o um nível mais baixo. Tem gente assaltando hospitais para roubar fentanil, para você ter ideia. Entra nos hospitais roubando. E tem máfia acontecendo ali dentro. Negócio pesado, velho. Enfim, qual é o caminho? Não sei. A gente tem que ver que essa coisa está acontecendo aqui também, tá? Então, a especia... o comparativo é que nós precisamos aprender a ficar lúcido aqui, comportar e sem perder aqui, sem se deixar levar para essas coisas, nem por droga, nem por gente assim, nem por lugar, se afastar desse processo, tá? O máximo que você puder. É, e aqui e fora do corpo também, ficar lúcido lá e sem se perder também. Mas está acontecendo, velho. Se, alguém, se ninguém lhe falar isso, você precisa se ligar. Não ande com o celular na rua, tomar cuidado em tal lugar. É triste, mas é a realidade que está aí. E, e, ou, ou, e a gente pensa, tá, cara, São, eu, eu, São Francisco está... Tá um absurdo também lá. E não era assim, tá? Tá tão absurdo que algumas regras lá que são até estranhas, você consegue pensar, né? Em São Francisco, se o cara roubar até 900 e poucos dólares, ele não é preso. Pois é. 
Ele pode, então, o, o bandido tem uma meta. Ele levanta, tal, vou roubar aquele negócio ali. E tem uma repercussão, mas o negócio tá barril lá. Ninguém sabe, a gente pensa que não é só aqui, que é só o Brasil que tá mal. Né? A gente tem que vibrar para que espiritualmente as coisas caminhem para o lugar do legal, fazer a nossa parte, né? Arregaçar as mangas, começar a sair lúcido do corpo para fazer alguma coisa, tá? É, deixa eu pegar aqui as perguntinhas. Primeiro, eu queria agradecer o Matheus por virar membro. O C, obrigado a vocês, tá? Não sei se vocês estão aqui ainda, mas obrigado. O C também. A Letícia pergunta aqui. Boa noite, só já lidei com o um espírito que se plasmou em um bebê, pois é, também, e, brin e ficou brincando de cadê a show? Cara, já, esse negócio de bebê, já quando esse relato meu de bebê, pô, já, eu tenho um relato do bebê, eu, eu levantei do corpo e tinha um bebê, aí eu pensei, pô, eu já tava começando esse negócio de começar a ajudar, né? Um bebê com fralda, velho. Aí eu pensei, vou ajudar. Rapaz, o bebê veio com, assim, com, com a voz de grossa, ele veio em direção correndo, velho. Rapidão com fralda, que eu dei uma bicuda no bebê, velho. Não queria nunca, jamais, em nenhuma hipótese, faria aquilo. Mas foi um instinto, o bicho ia me pegar, velho, me morder com fralda. Eu, eu sei que... E você, e, mas na hora, eu tô falando agora, é engraçado, mas na hora é horroroso, velho, isso. Outra, outra coisa que para mim foi horrorosa e que vocês vão dar risada. É, eu levantei, assim, os espíritos se plasmam de boneca. Quem... Quem nunca teve medo de boneca, boneca das irmãs, eu botava a boneca das minhas irmãs, tudo virada de cabo para lá e escondia tudo. Porque eu acordava de madrugada, elas ficavam rindo para mim. Eles olham assim, cara horrível, você nunca viu boneca rindo, não? Nunca. Pelo amor de Deus. É. Por isso que na Belly faz sucesso, esses filmezinhos assim. Aí, uma vez eu saí do corpo, eu tocava, né? Eu tava na época, a gente tocava, a gente tocava na mesma banda, na mesma da próxima ali, do mesmo grupo ali também, da Companhia do Pagode, que era, era próxima, assim, era uma outra produtora, mas era próxima. Aí, quando eu levantei do corpo, na época da Carla Pérez, aí tinha umas bonequinhas, velho, tipo a Barbie, só que as pernas mais grossas, assim, dança, tudo dançando pagode ao redor da minha cama, velho, com cara de demônio, velho. Rapaz, eu levantei, velho. E era a boneca para todo lado dançando ao tchan, na boquinha da garrafa. Agora a gente dá risada. Mas eu, eu levantei agoniado, velho. Assim que eu me afastei do, da aura, isso parou. Porque eu mudei de frequência. Então eram seres que, que, que a ideia qual era? Era fazer... Vai descendo a boquinha da garrafa. Era fazer eu não sair do corpo. Tá? Então, eu várias vezes, minha irmã tinha umas bonecas, eu botei as bonecas dentro do guarda-roupa dela e fechei as portas. Um guarda-roupa grande que minha mãe tinha. Cara, as bonecas de noite, umas abriam um guarda-roupa, eu olhava assim, catarepsia, eu não sabia que era catarepsia. E a outra ficava batendo assim no guarda-roupa, assim, eram espíritos. O que, que eles falam? Por isso que eu digo, o cara tem um boneco inflável em casa, Deus que me livre, uma boneca sexual inflável. Vai dormir, amor. Fica aí quietinha, bota ela no travesseiro. Você bota de noite. Você é maluco, meu velho. Então, tem um monte de coisa que eles podem usar. É, os espíritos usam as coisas que não pedem da gente, tá? Então, essa coisa que você falou da boneca é verdade. Cíntia, obrigado, tá? Já já o dedo Aurélio aqui. Aí tem um monte de coisa, velho. Eles usam um monte de coisa. Os espíritos, eles são, assim... É... A ideia... A... Eles vão fazer qualquer coisa para rir da sua cara. Rir. Eles se divertem com você com medo. Se divertem. Sem contar os gnomos, né?
A Muqueca tá aqui. Muqueca, cada dia você bota uma mensagem diferente aí. Tá mais bonitinho agora, vamos, Muqueca. Só para saber. Dá para dizer que a aparência de um espírito é basicamente quando ele se identifica com um humano. Quando menos se identificar, mais monstruoso ele mesmo se transforma. É isso? É, na verdade, ele vai perdendo a forma, né? E ou vai mantendo ativamente uma necessidade de mais monstruosa para poder, através do medo, sugar a energia da gente. Né? Eles, ou intimidar você a sair do caso, eles não queriam que eu saísse do corpo. É, e, e essas coisas acontecem até o dia de hoje, tá? Tem intimidação também de origem psicológica, onde você não vê, aí os caras ficam ali tocando nas suas partes, perturbando você, pô, você vai sair do corpo porque o cara tá enfiando o dedo no seu fiofólio. Aqui, Ninguém fala isto. Tudo mentiroso. Tá escondendo o jogo, eu tenho certeza que projetou astral, que acorda em catalepsia todo dia, toma dedada astral eventualmente. Os espíritos fazem isso para deixar você constrangido da saída. É horrível, velho. Porque fica aquele negócio você perturbando, e você fala, sai, sai daí, sai daí. Você, fala, você vai voltar para o corpo para falar, no meu não, no astral, né? você volta para se proteger. Mas é, é, essa intimidação ela é parte do processo. Por que, é que os mentores deixam para a gente entender como é que funciona os processos? Você não pode deixar de fazer. Então, você tem que continuar. Ah, bom, finalmente alguém falou. Pelo amor de Deus, só eu? Aqui nem Eu queria perguntar uma coisa para vocês. É só eu que bebo aqui? Hein? Eu vou perguntar a mesma coisa. É só eu que tenho dedado aqui? Só eu que passo por isso? Com fio terra astral? Não mintam, não, pelo amor de Deus. Eu vou pegar aqui, que eu me senti meio normal aqui. Ó. Um colega aqui falou. O Taji Qual dublagem. Chega a boca, abriu mais dele aqui, porque não aguentou. Dublagens. Ele faz sonhos assim. Devido ao processo. Voltando aqui. Deixa eu pegar aqui. E quando nos bichos, tem uns bichos também que mordem a gente, velho. Aí você falou aqui, ó. Meu gato preto ontem comeu uma aranha no sonho bem grande, voltou em flash. Eu tenho uns bichos no astral que morde a gente e dói, velho. Dói. Morde, você volta pro corpo e às vezes o corpo continua com dor, velho. Magnético, psicológico. E quando, às vezes, dependendo do processo, não fica uma marquinha ainda. Tá. É... O Abraão fala, eu vi um espírito na minha casa e estava sem pernas. O problema é quando ele tinha três pernas. Mas eu via, ficava atrás dele, ele parecia que estava sujo de lama e olhos pretos, sentia que era minha avó. Os caras se arrastam às vezes. Fogo, velho. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, né? Vou pegar aqui as outras perguntas da galera aqui. O Aurélio fala, já tive sonhos semiconscientes que eu estava numa duna e do lado da duna vi uma onda gigantesca batendo perto do pôr duna e eu morria de medo. Está vendo a questão daqui da, de ondas? A Mary Lou, Sal, durante uma projeção astral, é você que escolhe andar por esses lugares com espíritos estranhos? Você é levado tudo. Você é levado, você escolhe e naturalmente você vai para lá também. É sempre? Não. Qual é mais ou menos a porcentagem entre 70% e 80% das suas experiências serão nombral. Então tem que saber o que está ali. Ah, eu não quero, não. Eu falei, mas já está acontecendo, pai, velho. Entendeu? Já está tá acontecendo o processo. A Isabela aqui. Estava no ônibus e vinha um velho que parecia 300 anos e, e, e um buraco em um olho. Dormi e já estava no meio de uns nove espíritos me batendo e paralisando. Olha, Isabela, ônibus. Vocês estão aqui. Isabela que perguntou aqui, tá? Ônibus, tá? 
tá no astral. Cara, nunca mais esqueça isso. Em qualquer situação. Em sua zona de perigo, procurando o seu carro. Qualquer vez que você fizer isso, se liga. À noite, não tá achando, tá perigoso, o ambiente tá que voltar para casa. É um brau, velho. Está no brau. Tá no astral inconsciente. Acorda. Direto, tá aqui não aconteceu isso, pelo amor de Deus. Tá no astral, só tá inconsciente. Eu acordo ali, desce, quantas vezes? Desce aí, vai dessa região. Eu tô no umbral, abraço capeta, vou dar uma olhada o que, que tem ao redor. Cara, é muito interessante quando você abre a lucidez e fica no meio de um brauzão lá, os espíritos tudo bravo, você lá no meio, olhando. Lúcido, no meio do inferno. É inferno. Porque o João é infernal, sujo, bagunça, gente ruim. Inferno, é um jogo infernal. O ser humano no seu estado é como se andasse num lugar absolutamente perigoso, no meio da madrugada, num lugar onde tem gente que pode matar, estuprar, não sei o que, sei lá. Então, é, é um lugar assim. Então, você acorda, fica lúcido e passa ali e fica e não consegue voar. Então, e veio que passa por ali só observando. Só que o lugar não dura muito. A energia é muito forte, mas você ainda assim é muito legal fazer essa análise. Então, é... Eu não sei o que é isso, não. Zang... Sabe o que é Zangbetos? Marcos perguntou se você podia falar sobre Zangbetos. Deve ser um negócio lá do Umbral que você anda lá. Então, um nome específico aqui. Deve ter alguma sinonimia aí, tá? Explica melhor. Abraço aí. É... É, velho, ó. Eu vou botar isso aqui porque é importante. Saulo, eu tinha uma projeção com você. Tá? A Rafa ou Rafa Lucas. Tem um gato aqui. Não sei se é o Rafael ou o Lucas é o gato. Não sei. Apareceu à nossa frente um ser bem alto, com chifres, e ele possui um cajado na mão, mas não lembro. O que falava que parecia que estava fazendo para Os espíritos vão fazer tudo para poder travar você dos seus estudos. Uma das coisas que ele pode fazer é das pessoas que você assiste, ou você tem alguma ligação, qualquer uma. Tá? Então, eles podem criar situações de ridículo, situações absurdas, situações sexuais, é, muito delas, com o objetivo de... Você, por que isso acontece? Que está dentro de você a projeção astral, tá? a projeção astral, e aquela pessoa que você assiste. Então, ele lê a sua mente, ou percebe que isso está acontecendo, tá? ele faz com que assim seja. Então, você vê aquela pessoa, acha que é ela, e não é, velho. Isso não é só comigo, não, isso é em tudo. Ele vai fazer, por exemplo, você pode começar, e sabe o que você pode fazer isso, inclusive, com o seu parceiro, seu cônjuge, seu namorado, enfim, sua namorada. Começa a botar minhoca na sua cabeça, coisas, traição e tal para poder fazer você brigar com a pessoa, você tomar nojo, distância dela, ficar com raiva. Não... E mesmo que você não lembre, você acorda meio estranho. Então, você tem que se ligar com as sensações que estão acontecendo. A ideia é só essa. Então, 99,9% de chance é isso. Aí vamos... Eu vou lá sair daqui, mamãe, para ir ver você com chifre. <risos> Hoje eu vou pegar meu chifre astral, meu lado cramunhão. E vou lá visitar a Rafa e o Luca, vou deixar todo mundo. <risos> Rapaz, nem que eu fosse o demônio, eu ia fazer uma desgrama dessa. Eu ia ter saco para fazer qualquer coisa. Dessa. Eu ia ser o demônio, ia subir a montanha, ficar lá em cima, lá jogando, perturbando a humanidade no nível mais alto, pelo amor de Deus. Uma, não ia nem perturbar só uma pessoa, ia ser profissional, ia perturbar muitas, né? Mas <risos> aqui, ó. 
Expansão e movimento diz que nunca foi respondida. Nunca mais tinha ouvido essa. Saulo, quando tem muito medo, e sentimos até no físico, porque sou médium, não é possível sair do corpo por lucidez, já saí várias vezes, eu fico com medo. Oh, o medo, ele é uma alta concentração magnética, e é possível sim sair com medo do corpo. O problema é que você acaba com o medo, perdendo a lucidez muito rápido, ou variando a lucidez entre a, luci a própria lucidez e a inconsciência ou a semiconsciência. Então, o ideal é fazer um bom controle dessas sensações, não deixar. Às vezes é um pouco mais forte, por exemplo, é, a gente tem que ter um padrão, você tem que criar um padrão de confiança em você. Às vezes você, já acontece comigo, às vezes eu volto do corpo inconsciente, e eu volto numa sensação, alguma coisa aconteceu em que atinge alguma coisa questão instintiva no meu corpo, e que inconscientemente eu me cubro. Então, quando eu tomo controle da situação, eu falo, eita, que, por que, que eu me cobri? Então, existem situações que, o, mesmo você com um padrão de calma, e o instinto da sua ancestralidade, do seu DNA, sabe que tem coisas que vêm de longe, que você não controla. Pode pegar você e dominar no momento em que a sua consciência não... Por exemplo, seu corpo chora sozinho. Seu corpo sente dor sozinho. Se não pode, mesmo que sua consciência não esteja ali dentro, já fazendo uma, uma ação dentro de um hospital, seu corpo vai, vai fazer gestos de dor. Isso vai estar dentro do processo do DNA. Mesmo não tendo consciência ali dentro. Então, tem coisas que a gente também tem que controlar enquanto consciência no domínio disso. Demora um pouco, tá? Mas você precisa começar a aprender a controlar esses medos. É possível, estou lhe falando que é. A partir do momento que você sabe disso, é começar a consumir coisas que, por exemplo, que direcionem para um lado legal. É, perceber que faz parte do contexto. Nós precisamos aprender a andar nas situações que estão aí no mundo e com estratégia. Dá medo sair pela rua. Pô, o, carro, o carro da gente quebraram o vidro aqui do, em São Paulo. Com a cara e os meninos dentro. Inclusive, tomei muito cuidado no centro de São Paulo, no trânsito. Em algumas regiões que não se passa. Uma região perigosíssima aqui é glicério, para andar de carro. Tá? E você passa ali, o cara quebra o vidro, pula dentro do carro, assim, velho. Então você passa o que vai fazer, o que vai deixar de andar no mundo? Não pode, né? A gente tem que compreender. O que a gente faz? Estratégia, cuidado, direção, horário, onde que eu vou, quando vou, tá? Então a gente tem que, a gente tem que saber que essas coisas existem. E a gente não pode deixar que, se, que sejamos vencidos. Quer dizer, eu preciso para a faculdade, preciso trabalhar, preciso movimentar as energias. A gente precisa fazer isso. Então, a gente, o que a gente faz? Estratégia. Então, a mesma coisa eu digo para você, expansão. Faz um bom trabalho sobre isso, direcione bem a informação e não deixe de fazer o que precisa ser feito por causa da intimidação existente dos galos, do risco existente. A gente não pode. Tem gente que não aguenta e foge, vai para outro país. É respeitável muda de cidade, vai para outro lugar mais calmo e tal, mas tem que alguma, alguém precisa ficar em São Paulo e fazer a sua parte alguma coisa precisa ser feita, não vai todo mundo abandonar? Não, não sei se... Meu medo é que a gente chegue onde está chegando os níveis de São Francisco onde o São Francisco já tem, sei lá 20 quarteirões ou mais dominados pela Cracolândia pela criminalidade, dominado tá assim lá, os caras um negócio fora de certo. a polícia não pode fazer nada Aqui vai, é de que a gente chega no nível de descontrole social, aqui, né? A gente tem que vibrar para que isso não aconteça, mas é o que o pessoal que está aqui tem que fazer a sua parte, movimentar, não fazer os mesmos erros que foram feitos, sei lá, questão de droga, se ligar nisso. É, e tem muita coisa que precisa ser vista aí, né? Para que a gente não chegue no nível. O ser humano não pode ter facilidade nesse sentido, o ser humano não nasceu para ter muita facilidade. A gente tem que ter controle sobre as coisas. Facilitou demais as coisas, vai se perder, velho. Cachaça, droga, vícios e tudo mais, não aguenta, não. 
Ah, na hora da petição, a gente se joga ali, se pede, o corpo vicia, já foi. Velho. Vai virar um, 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 um ser num brau aqui, desencarna, vai para um brau também. Qual é a chance de um cara que está ligado no crack não cair num brau, pelo amor de Deus? Né? Então, a gente precisa vibrar, e não só vibrar, mas fazer a nossa parte fisicamente aqui nesse lugar, né? para tentar fazer com que não fique assim. A gente está passando por um processo estranho né? na sociedade. tá? A gente precisa se ligar nisso. Isso é uma verdade. Tá? É incontrolável a situação já está sob o sem controle, a gente, mas a gente precisa continuar vivendo aqui. Tá? Eu vou, pessoal, é o seguinte, eu, é, o Link falou que o 666 está aparecendo todo dia para ele, tem significado? Olha, os números têm um significado, tá? Verifica a numeração, vê a numerologia, observe sinais, às vezes é um sinal, não quer dizer que seja negativo, tá? Às vezes é um sinal, às vezes é alguma coisa, às vezes é um... Enfim, tem questões de consciência também, tá? Eu, é, a gente tem um monte de coisa que a gente não consegue entender. Essa questão numerológica e, e, e de sincronia, eu sempre me questiono muito nisso. Eu sou cético, mas também sou aberto a observar, tá? Bom, pessoal, é, um brau tá aí, ele existe, os seres são estranhos, aqui também estão estranhos e lá também não sai diferente. Você vai, não deixe de ter sua liberdade por causa disso. Tá? não deixe vá lá, vê se, veja junto aos equipes espirituais, aqui por exemplo eu estou entrando na medicina, obrigado Bruno pelo carinho velho para poder fazer minha parte eu quero ajudar, o meu objetivo é esse é ajudar eu não estou correndo no negócio eu quero ir lá e tentar fazer alguma coisa através de um esforço a estudar para aprender a fazer alguma coisa é, eu não sei como é que vai ser mas é assim então é a mesma coisa, nós precisamos estudar projeção astral o sistema está aí para poder sair do corpo e tentar entrar, fazer alguma coisa porque está aí. Qual é a solução? Não sei, mas eu estou aí. Se precisar de mim, eu estou aí. Está no, no princípio da minha limitação, obviamente. Esse é um pensamento que a gente tem que ter. Deita, velho. E aí, ó, é o que está acontecendo. Alguma coisa precisa ser feita. Se todo mundo lavar as mãos, vai acontecer o que acontece em todos os lugares aí, né? É, a gente precisa movimentar a energia para que isso aconteça. Só vai acontecer com a gente unido. Tá? Bom, obrigado pela gente junto aí. E não esqueça de cadastrar do canal de Costa, acompanhar no TikTok e também deixar suas dicas no postzinho da gente lá, que está com mais de 800 perguntas. O de hoje a gente pegou é, por fora, por isso que não, não indiquei aqui. Tá? Um abraço para vocês. É, se cuidem. Muita paz, muita luz. É, fio, e, não, e a sua liberdade, ela é inegociável. Tá? Inegociável. Não se deixa de fazer qualquer coisa por causa de ninguém e nada, principalmente o certo. O certo é o certo, a gente tem que só ser estratégico para fazer, não seja também burro de peitar de forma sem estratégia. Muita paz, muita luz, FOI, fui. Bem-vindos à RVA, a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade.